0: 13. Plus. Ptáme se a nasloucháme. 13. Plus. Do středu dění. 13. Plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Dobrý den při poslechu v Proglasu a pořadu 13. Plus přeje Aneška Jakubcová. Dnes nás bude zajímat bilance loňského hospodaření Tuzemské katolické církve a upozorníme na začínající Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava. 13. Plus. Do středu dění. Výroční bilanci hospodaření Tuzemské katolické církve včera v Praze představili generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl, pomocný biskup Brněnské diecéze Pavel Konzbul, socioložka Kateřina Pulkrápková a ekonomický poradce ČBK Karel Matyska, který je s námi nyní v telefonickém spojení společně se za loňským církevním hospodařením ohlédneme. Dobrý den, vítejte na proglasu. Dobrý den, Navzdory pandemii, která zapříčinila výpadek některých zdrojů a nárůst nákladů, navzdory snižujícímu se příspěvku od státu, hospodařila katolická církev Loni s přebytkem, a to s přebytkem 376 milionů korun. Jak se to podařilo?
1: Já si myslím, že ten proces, který byl nastartován vlastně těsně po schválení zákona o vyrovnání státu s církvemi, Musíme si uvědomit, že došlo k tomu, že stát postupně přestal financovat, nebo přestává financovat církve. Druhé strany vrátil majetek, především jako katolické církvi, která se musela naučit hospodařit tomu začít učit hospodařit s to majetkem. Samozřejmě pro církev to byla úplně nová situace. A ze zisků, respektive hospodářských výsledků, toho hospodaření, se začít sama financovat. Takže pokud se ptáte, jak se to podařilo, tak si myslím, že to je v podstatě několikaletý vývoj, učení se, získávání zkušeností se, se zprávou majetku, který byl především vrácen v restitucích a to jak majetek nemovitý, tak majetek finanční, který se postupně, který se postupně splácí,
0: Pojďme který stát se...
1: postupně splácí.
0: Rozumím. Pojďme se na chvíli ještě zastavit u těch výpadků příjmu a nárůstu potřeby tedy zvýšit ty výdajové stránky rozpočtu církve. Co konkrétně tedy pandemie zapříčinila? Kde bylo potřeba utrácet víc a kde bylo potřeba šetřit?
1: No tak především pandemie částečně snížila Dary, dary věřících. Víme, že v loňském roce se zásadním způsobem omezila účast na bohoslužbách, takže kostelní sbírky v podstatě klesly zhruba o 36%, což je zhruba jako okolo 200 milionů korun. Samozřejmě to výpadek je. Dále teda byl výpadek, respektive, jako se snižuje státní příspěvek, který vlastně byl o 44 milionů nižší, než v předcházejícím roce. To je spojitá činnost, která každým rokem se bude snižovat jako přibližně o tuto částku 45 milionů korun. Samozřejmě Čířkev chtěla zachovat výdaje tak, aby mohla vlastně sloužit jednak věřícím, jednak ostatní, jednak, jednak celé společnosti v podstatě částečně došlo k tomu, že z hlediska ekonomického církev měla vyšší produktivitu, to znamená, podařilo se částečně snížit osobní náklady, ale to bylo i přesto, že došlo ke zvýšení výnosů a ke zvýšení zisku, jak chci na začátku, částečně se omezily opravy kostelů, klášterů a dalších církevních staveb tady musíme říct, že zachovala, respektive zvýšila výdaje do školství, zvýšila výdaje na kulturu, zvýšila výdaje na uh, čísekní činnosti na pastorační činnosti, krty, svatby, pořby do nemocnic. Uh, Částečně nějaký snížila investice do nemovitého majetku.
0: Ano, hovoříme tedy o loňském hospodaření katolické církve. Podle té bilanční zprávy to vypadá, že bylo velice úspěšné, protože tedy navzdory té komplikované situace si skončilo se ziskem. Vy hovoříte o tom, že se to podařilo díky několikaletému procesu učení, jak hospodařit tedy s navráceným majetkem, jak se výhledově osamostatnit od státu. V té bilanční zprávě se také hovoří o výnosech v investicích. Tak se u těch investic prosím na chvilku zastavme. Mě by zajímalo, jestli právě v těch investicích našla církev klíč k tomu, jak se postavit k té výzvě soběstačnosti.
1: No samozřejmě, jako tak jsou to je, jsou to jednak investice a jednak jako správa majetku, který byl vrácen. Pokud se, pokud se stane k těm investicím, tak výkes v podstatě má dneska většinu majetku v nemovitostech. Z druhé strany, jako z důvodu správného hospodáře, který diverzifikuje svoje investice, tak zvyšuje objemy do finančních investic, to znamená jako do e, obchodovatelných e, cenných papírů, jak akcí, tak dluhopisů. Samozřejmě je to za podmínek, jako toho, že se může investovat pouze v rámci etických pravidel církve. E, církev se založila e, katolický fond, e, který e, už někdy v 2013 nebo 2014 kam postupně investuje peníze jako Tyto finanční věci jsou velmi úspěšné. Já mohu říci, že k 318 výnosnost jednoho z těch větších fondů podfondů, tam je několik podfondů, byla asi 9,3%. Což si myslím, že teda v rámci nějakého osmiletého nebo sedmiletého hodnocování je velmi úspěšné.
0: Hovoříme s ekonomickým poradcem České biskupské konference Karlem Matiskou. Promiňte, pokračujte.
1: CIF také částečně investuje jako do svých jako vlastních projektů, kde se samozřejmě projeví ten zisk až vlastně při buďto z dividend, nebo při exitu. To znamená, jako má některé svoje jako vlastní projekty, do kterých investuje.
0: Ano, vy už jste, pane Matisko, zmínil i etickou stránku věci a to je právě to. to, co mě zajímá. Když dojde do situace, že církev se rozhoduje, jestli do nějakého projektu investuje a teď je situace, kdy je, řekněme, boj mezi nějakými projekty, jak se rozhodne, jestli je hlavní nějaká ekonomická výtěžnost nebo právě ta etická stránka věci? Já se ptám na hypotetickou situaci, že jestli třeba zvítězí projekt, který podporuje um, například sociální podnikání, u něhož se nepředpokládá ten větší zisk, ale má přidanou hodnotu, evidentní přidanou hodnotu. Nebo na druhou stranu developerský projekt, který zaručí větší zhodnocení investice, ale může vyvolávat nějaké etické otázky. Dochází třeba tady k těmto dilematům?
1: Určitě ano, ale e, možná bych to postavil trošku jinak. Jsou jasně stanovená pravidla, e, do kterých typů investicí chyb nesmí jít. A tam, kde byla výnosnost třeba větší, tak prostě do nich chyb investovat nebude. E, Můžete je prosím
0: konkrétně to... některé zmínit?
1: Jo, třeba zbraně nebo prostě farmaceutický průmysl, který, který vyrábí léky, který nějakým způsobem jdou proti, proti etice, proti nenarozeným dětem. Co tam ještě, třeba myslím, že tam, se je, že tam je i hazard. Jako, je prostě tam jako několik těch oblastí, kam se prostě investovat nesmí. Mm-hmm. Pokud se týká to, co ten případ, kdy jste říkala, vy, no, tak samozřejmě je to posuzování je to posuzování toho, co vybalancování bych, jako toho společenského přístupu a e, zisku jak okamžitého, tak, dlou, tak dlouhodobého. E, obecně samozřejmě církev nemá zájem generovat jako zisky tak, aby e, v podstatě mohla v nějakým způsobem žít jako přepichově, nebo aby prostě ty zisky měla jenom proto, měla větší zisky. Jako, myslím si, že má zájem především o to teda, aby dokázala zajistit udržitelnost svého provozu i v, i v dlouhodobém horizontu. A samozřejmě to i nějaké možnosti jít do projektů, které jsou eh, možná více pastorační, nežli eh, jenom investiční.
0: Věřím, že se shodneme na tom, že je žádoucí, aby se občané, respektive lidé, kteří se hlásí ke katolické církvi, zajímali o hospodaření katolické církve. Je možné transparentně někde sledovat církevní instituce, ty orgány nebo jednotlivce, kteří o těch investicích rozhodují?
1: Je jako částečně ano, tak v podstatě... Investice provádí především jednotlivá biskupství. Jako na biskupství jsou samozřejmě vytvořeny ekonomické úseky, případně úseky zprávy majetku, které o těchto investicích rozhodují. Každé biskupství má svoji skupinu, svoje pravidla, kam, jakým způsobem teda se rozhoduje o investicích. Na úrovni České biskupské konference existuje analytická skupina, která schvaluje nebo vyjadřuje se k investicím nad určitou výši. Zatím to bylo nad výši 100 milionů korun, ale teďka se nějakým způsobem jedná o tom, že by se tam ty nejty částeči nějakou podle typu investit. Jinak ještě jako je potřeba říci, že my hovoříme teďka jako o církvi, ale čas vědomí, že o čem teďka my hovoříme je o hospodaření diecezí a společnosti zřízených dět se zemi, to znamená výzkusymi a farnostmi, jako nehovoříme o hospodaření ženských a mužských řádů.
0: Rozumím. Pojďme se na závěr ještě zastavit tu prognoz do budoucna. Roste inflace zdražují energie a kvůli nim i další odvětví. Jak se církev připravuje na tyto výzvy, před kterými stojí i běžné tuzemské domácnosti?
1: No, to je dobrá otázka. Tak samozřejmě jako správný podnikatel, no, to znamená, jako musí za A teda jako snížit, snížit náklady, to znamená, jako začít, začít jako, zaměřit se jako na efektivitu jako, no, a samozřejmě se snažit jako zvyšovat výnosy. No, především pokud se týká toho, o čem vy hovoříte, tak to je jako to je v případech jako vlastního podnikání, to je spíš otázka jako na to, jako jak se na to připrovedl jednotliví podniky. Pokud se týká majetku církve, tak to jsou především teda nemovitosti, jako které jsou v ve velké části jako pronajaty, pokud se týk, takže tam by ten vrýf jako neměl být jako zásadní v tomto smyslu. Potom samozřejmě to jsou lesy, kde spíše než náklady o hospodaření v lesích rozhodují výnosy a ceny třeba jako nejen v Čechách, ale, ale ve světě. Těžko se k tomu můžu jako nějak konkrétně vyjádřit.
0: Díky za čas ekonomickému poradci České biskupské konference Karlu Matiskovi. Díky, že jste byl naším hostem a ať se vám dnes daří. Vám taky nasklánul. 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. A přicházíme s druhým tématem. Začíná 25. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Po roční pauze způsobené pandemí koronaviru se znovu vrací do Jihlavských kinosálů. Loni se program konal online. Do neděle přehlídka nabídne na 300 snímků. Masterclass Oskarového režiséra, inspirační fórum i virtuální realitu. Ve vysílání teď vítám ředitele festivalu Marka Hovorku. Vítejte na Proglasu, dobrý den. Já na začátek uh, takovou otázku o klikou. Zajímá mě, jestli no. je dokumentární film formátem pro většinového diváka.
2: No já, já myslím, že určitě. A právě se to je ukazuje se vzrůstajícím zájmem diváků dokumentární filmy. Uh, Ony dlouhou dobu uh, stály spíše stranou a byly tak tak odsouzeny třeba na noční uh, časy vysílání v televizi ale právě i Hlavský festival ukázal, že má obrovskou základnu diváku a lidé, když jednou už se na dokumentární film podívají, tak vlastně zjistí, že to často oslovuje mnohem více než rané filmy, protože zkrátka to vyrůstá z témat, kterými všichni žijeme. A to je, myslím, ta síla, ale zároveň ym, skrze svědectví anebo i historické materiály, se skrze dokumentární filmy můžeme dostat i událostem starým několik desetiletí nebo i více, což právě je třeba příkladem i uh, zmíněná masterclass režiséra Olivera Stouna, který uh, v hlavě představí svůj film o JFK Nesihon.
0: Mně napadají uh, tituly jako Šmejdi o podvodných praktikách prodávání seniorům v síti, to jsou zase nekalé praktiky uh, na internetu vůči dětem. 13 minut, to je teď uh, třeba aktuálně úspěšný snímek o Pirátech silnic. Tyto filmy, myslím, že se dostaly do širšího povědomí v občanské společnosti. Co takový úspěšný dokument musí mít, aby zaujal, ale stále si držel tedy nějakou tu dokumentární hodnotu? Je tam důležitý silný příběh, emoce, téma, jak jste o tom hovořil, téma, které se dotýká běžného občana, nebo třeba i určitá míra kontroverze?
2: Určitě, určitě jste všechno zmínila, já myslím, že v podstatě to platí opět jako u každého jiného filmu. Ten film musí být originálním způsobem uchopený, vyprávěný tak, aby nás to lákalo, aby nás to bavilo, aby jsme si říkali, jak tohle natočili, nebo jak je možné, že tady ta kamera byla a vlastně vnímám, že i ten protagonista třeba vůbec neregistruje Zkrátka, že Těmi filmy, které jsou takhle úspěšné, často až na výjimky, uh, jsou ti filmaři spojeni uh, několik let a uh, věnují se jak rešerši, tak zůstávají třeby, třeba s těmi hrdiny, uh, tráví s nimi roky, než vůbec začnou napáčet. A to jim také dává ten kredit, že vlastně opravdu vědí, o čem točí. Jo? Protože dneska samozřejmě máme kameru všichni v mobilním telefonu, nebo skoro všichni a v podstatě každý z nás se může stát dokumentaristou, uh, ale ta míra zaujetí, ta míra bezprostřednosti je, je dána tím, jak moc jsem tomu tématu věnoval. A pak samozřejmě je to umělecká disciplína, to znamená je to i o talentu a, a nějaké nápaditosti, schopnosti vytvořit si vlastní rukopis, což třeba, když jste zmiňovali filmy Víta Kusáka, tak určitě jsou rozpoznatelné. Je vidět, že Výta je velmi originální tvůrce, který má právě svoji cestu, jak ta témata vypráví
0: než vypíchneme z vaší programové nabídky konkrétní snímky. Prosím o zmapování nějaké charakteristiky, jestli jste šli po konkrétních tématech, nebo zkrátka nám poodhalte, prosím, pane mm-hmm. Hovorko, nějakou strategii, jak jste tu programovou nabídku letos koncipovali.
2: Určitě moc rád. Tak každý rok se vlastně na festival přihlašují filmy doslova z celého světa. V tom letošním roce to číslo přihlášených filmů bylo 2,5 tisíce. Z těch filmů my vybíráme především do soutěžních sekcí. Festival má, řekněme, takové čtyři hlavní soutěže. Tou první je velká mezinárodní soutěžní sekce Opus Bonum pro autorské dokumentární filmy, které jsou spíš, řekl bych, uměleckého ražení, kde je zajímavé i to, jak filmasky danou věc tvůrci nebo tvůrky mě uchopí. Pak druhou sekcí, která naopak se věnuje spíše těm velkým tématům a dává prostor diváckým filmům, tak to je soutěž s názem svědectví, které se orientuje hlavně na politiku poznání, případně přírodu otázky spojené s ekologií nebo klimatem. Třetí velkou soutěžní sekcí je sekce fascinace, která zkoumá krátké filmy experimentálních tvůrců, kde sice východiskem je nějaká dokumentární materie, nějaký dokumentární postup, ale jsou to filmy experimentální, které opravdu jdou za hranu toho, co je běžné, snaží se najít něco nového. A čtvrtou takovou hlavní ústřední soutěžní sekcí, která je velmi oblíbená nejen diváky, je sekce Česká radost, určená nejnovějším českým dokumentárním filmům. To jsou ty filmy, které většinou od její hlavy dále najdete právě i v české kinodistribuci, nebo které, a to nás moc těší, s úspěchem uvádějí i zahraniční festivaly.
0: Tak vás teď poprosím o typy z programu Jihlavského festivalu. Podle modelového zájemce poprosím vás o typ pro většinového diváka, potom pro učitele, který chce nějaký dokument nejdřív sám zhlédnout a potom ho promítnout ve třídě k následné diskuzi, potom pro občansky angažovaného seniora a do čtvrtice pro organizátora regionálního filmového klubu. Tak nejprve pro většinového diváka, poprosím.
1: Dobře, tak
2: to jste si pro mě hezky připravil. To je samozřejmě, strašně těžké vybrat z těch 300 filmů, ale teďka říkáte pro většinového diváka, ano, ano, pro toho, my... který přijde třeba poprvé.
0: Tak přesně.
2: Mm-hmm. Tak tady bych určitě volil uh, nějaký velký divácký snímek uh, od režiséra, který již uh, má uh, něco za sebou a nás moc těší, že letos uvedeme například nový film režiséra Martina Marečka, jeho spoustu lidí, kteří se zajímají o filmu, už určitě znají. On se ve svých posledních filmech věnuje tématům mužů. Jde vlastně tak trochu proti proudu, protože mnoho, mnoho filmů a mnoho prostoru se dává ženským režisérkám nebo ženskému pohledu a Martin Mareček vlastně zkoumá, co, co se děje s muži, jak se proměňuje jejich role ve společnosti, jestli tu proměnu muži zvládají. Ty filmy jsou v celku kritické a nový film je portrétem filmového kritika Kamila Filly, ale není portrétem toho, jak uvažuje o filmu, ale jakým je Kamil Fila, jako, jakou je osobností. A myslím si, že ten film vyvolá velmi zajímavé diskuze, protože právě klade otázky, které můžou být pro někoho i nepříjemné nebo palčivé, ale zároveň je klade s velkou empatií a řekl bych sebekritičností do vlastních řad.
0: Hmm. Teď je nějaké téma, které by mohlo být atraktivní pro studenty, řekněme, středních škol, tedy typ pro učitele, který by ho rád zařadil do výuky. Následné diskuzi.
2: Hmm, tak tady bych doporučil třeba snímek novináře a režisera Tomáše Etzlera, který se jmenuje Nebe, a který on a jeho tým natočili v Číně v jedné pečovatelské instituci, kde se pečuje o zdravotně tělesně postižené. A ten film je vlastně zajímavou zprávou o Číně ve dvou úrovních. Jednak jej právě komentářem provází Tomáš Epsler, kterého známe jako toho velkého silného muže, který stojí na nejrůznějších místech světa dlouhou dobu právě i v Číně, kde se dějí důležité události, ať už politického nebo ekonomického života. Je tím neohroženým zpravodajem a zde on nám vlastně podává tu zprávu, co on cítil, co zažíval, čemu čelil, za jakou cenu, On uh, musel, vlastně, musel podstoupit, aby uh, získal skutečné informace a nevytvářel jen čínskou propagandu. A tou druhou linií toho filmu je vlastně zajímavý moment, protože on, uh, když natáčel v tomto sirotčinci, uh, tak uh, vlastně původně si myslel, že poukáže na um, nějakou, řekněme, tragickou uh, tvář Číny, jak uh, se staví k těm. Uh, Těm slabým, těm lidem, které osud nepodpořil, a je známo, že ať už Čína nebo třeba Rusko, opravdu co se týče ústavu pro sirotky, je na tom nejhůře na světě. Nicméně zrovna ten siročinec, do kterého se se svým štábem dostal, hlavně jeho štáb, se tam dostal, on to natáčení, řekl bych, tak jako by moderoval z dálky, tak ukázal, že ten siročinec je paradoxně vlastně oázou citu. A že ti lidé právě protože jsou uvrženi úplně na samý okraj té společnosti, tak aby tu situaci zvládli, tak naopak vlastně na to reagovali budováním skutečných, autentických, vzájemných vazet podporou. A vlastně zatímco podle Tomáše Etzlera je čínská společnost vlastně velmi ambiciózní a svým způsobem nelítostná, tak, tak cit a podporu on našel paradoxně v tomto Syročinci. Tak myslím si, že to je film, který s sobě má spoustu témat, je velmi, řekl bych, dramaticky poutavě vyprávěný a zároveň překvapuje poselství.
0: Který dokument podle vás tematizuje nějakou oblast, která by mohla být blízká seniorům? Uh,
2: tak já si myslím, že, že, že vlastně není film pro seniorům. My jsme, my, my jsme v loňském roce byli nuceni... Uh, přesunout celý festival online, protože deset dnů před začátkem festivalu se zavřela kina. A musím říct, že generace 45, 55 i 65 plus patří vůbec k nejsilnějším diváckým skupinám toho online festivalu. Takže já bych se zdráhal doporučit seniorům jeden konkrétní film, protože si myslím, že, že právě je zajímají ta témata nebo filmy napříč, napříč tou společností. Samozřejmě můžu zmínit jeden, například film, který dnes zahajuje slavnostně celý festival, když květiny nemlčí což je snímek, který zachycuje vlastně běloruské protesty po zmanipulované volbě prezidenta a hlavně jejich násilné potlačení a, a s, s nebo přináší nám tu zprávu skrze velmi silné autentické výpovědi těch konkrétních aktérů. A, to je určitě film, který a, může být pro seniory, kteří mají zkušenost například s rokem 89 nebo 68 v Československu zajímavým momentem a zprávou a mohou hledat různé paralely. Ale zdráhal bych se říct, že nějaký film je pro seniory. Myslím si, že opravdu si najdou své filmy napříč, napříč festivalem a mohu je i potěšit, že pokud se nedostanou na festival jako takový, tak od 1. listopadu na 14 dnů 100 vybraných filmů s přístupníma i online, takže se k těm filmům dostanou i mimo Jihlavská kina.
0: S napětím sledujeme narůstající čísla svědčící o zhoršování epidemické situace. E, tedy jaká protikoronavirová opatření budou festival provázet?
2: E, samozřejmě je to věc, kterou sledujeme e, dlouhodobě. Byla e, příprava e, festivalu e, v Loni v podstatě znemožněná a v tom toho fyzického to letos velmi stížená. Zároveň jsme rádi, že jsme se dostali do bodu, kdy je možné, aby festival proběhl A tím, jak si toho vážíme, tak ještě, řekl bych, důkladněji hlídáme ta protikoronavirová opatření a a považujeme to za naprosto přirozené, aby jsme vytvořili všem divákům a hostům, kteří se festivalu zúčastní, bezpečné prostředí. Takže samozřejmě nosení nosení respirátorů nebo nanoroušek ve všech uzavřených prostorách je samozřejmostí a nutností, budeme to hlídat, kontrolovat. Všichni akreditovaní předtím, než dostanou akreditaci, musí prokázat svoji bezinfekčnost, například očkování nebo prodělaný test, vedle akreditačního centra v Horáckém divadle jsme zřídili přímo testovací místo, kde se kdokoliv může otestovat, tak aby nemusel před návštěvou festivalu toto řešit někde jinde a připravil se vlastně o nějaké hodiny, které s tím testem, než by dojel do jejich hlavy, souvisí. To znamená, přímo během festivalu nebo na začátku festivalu si lidé mohou otestovat. Pokud budou déle naše je platnost jejich testů v případě antigenu, tak se mohou otestovat i dále. My jim dáme nálepku na akreditaci do toho dne, kdy jim test platí, od dalšího dne. Pokud si test neobnoví, tak už nebudou do sálu vpuštěni. Samozřejmě jsme prostory i vydezinfikovali speciálním způsobem tak, aby, aby byly čisté, aby byly dezinfekční po tři týdny. Je to způsob, který takzvaná tzv. polymerová dezinfekce, která vydrží na površích po tři týdny. A ubrali jsme každý den i jednu projekci tak, abychom mohli prostory po každé projekci větrat. To znamená, opravdu pečujeme o to, aby se u nás diváci cítili bezpečně a je to pro nás důležité.
0: Říká ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, který dnes začíná, Marek Kohovorka. Díky za váš čas pro posluchače Rádia Proglas a ať se vaše aktivity daří.
2: Moc děkuji a těším se na věděnou kinech. Opravdu je na festival není nic speciálního, je to jako chodit do kina, jenom častěji. Takže pojďte, pojďte letos podniknout to dobrodružství až do neděle. Promítáme do večerních hodin.
0: Hezké odpoledne. Díky, a 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Pro dnešek je to všechno. I za kolegini Janu Kuklovou, která se na pořadu podílela, se loučí Aneška Jakubcová. Hezké odpoledne vám všem a zítra naslyšenou.